0: Was für mich eine Inspirationsquelle war für einen meiner Klassiker. Das war bei meiner Mutter ganz einfach: Rührei, Blattspinat und äh, Salzkartoffel.
1: Dazu frischen Pfeffer und viel Chili. Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne. Herzlich willkommen bei unserem Podcast Reine Geschmackssache. Heute mit einem Studiogast, über den ich gleich ein bisschen was erzählen werde. Ich sage erstmal herzlich willkommen, Sven Elverfeld.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich hier sein darf in dem schönen kleinen Radiostudio. Schön gemütlich. Äh, Ist gemütlich bei uns. Mitten Man im Europapark, perfekt. Und äh, ja, schön, dass ich hier sein darf und... Ich fühle mich sehr wohl, auch die letzten beiden Tage schon mit der Familie. Wir haben alles genossen, was nur zu genießen gibt, was wir geschafft haben. Aber die Größe des Parks ist natürlich noch weit mehr als zwei Tage, einen Aufenthalt gut auszufüllen.
1: Und Genuss ist eigentlich schon das richtige Stichwort. Ich fange jetzt mal an, kurz, also wirklich kurz zu erzählen, wer eigentlich Sven Elberfeld ist. Und ich weiß, da gibt es viele Fans und auch Leute, die sich damit beschäftigen, die natürlich sofort sagen, ja, ist doch klar, den, den kennen wir, da waren wir vielleicht auch schon mal. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, Sven, Sie sagen mir, ob das alles stimmt oder ob auch was falsch dran ist, okay? Äh, also aktuell Küchenchef, wenn die Bezeichnung stimmt, ja, im gut. Restaurant Aqua in Wolfsburg. Richtig. Sie sind 52 Jahre alt. Jawohl. Und das bedeutet jetzt für uns heute auch übrigens, wenn wir über Musik sprechen, dann können Sie auch schon so einen schönen Zeitraum überblicken. Und nicht nur so die letzten fünf bis zehn Jahre, sondern eine Menge Musik. Auf
0: eine jeden Menge Fall, Musik. Mit der Sie vielleicht auch aufgewachsen sind. In vielen Richtungen, sehr offen, wie beim Kochen. Man muss offen für vieles sein und dann kann man... Je nachdem, wie die Stimmungslage ist, umso besser genießen.
1: Aber wir können uns auch gut, und das finde ich schön, eben nicht nur über Musik unterhalten, sondern auch über dieses Thema Genuss. Denn Sie haben schon drei Sterne erkocht, nämlich in Ihrem Leben. Das heißt, Sie gehören zu den besten Köchen in Deutschland. Das ist schon ein bisschen was Besonderes, weil man muss dazu sagen, mehr als drei geht nicht. Wir fangen mal an mit einem Augenzwinkern, äh, Herr Elberfeld. Ich habe jetzt immer mal zwei Begriffe aufgeschrieben und Sie entscheiden sich einfach für einen. Ist vielleicht manchmal nicht ganz einfach, vielleicht müssen Sie auch was dazu sagen, aber wir gucken mal. Okay. Es ist, äh, ähm,
0: Beatles oder Rolling Stones? Beatles. Weil? Ähm, für mich mehr die Basis. Dann hätten wir Kaffee oder Tee? Kaffee. Ähm, pusht ein bisschen
1: mehr auf. Richtig, oder? Kann man gebrauchen. Schweineländchen oder Taubenbrust?
0: Taubenbrust. Weil, die, weil man mit der mehr machen kann, oder warum? Na, ist für mich das elegantere Produkt, auf, mit Sicherheit das elegantere Produkt, nicht zu verbreitet. Wenn viele Menschen oder auch Genießer, äh, die oft essen gehen, würden, glaube ich, alle sagen: Taube, äh, oder fast alle sagen, äh, ich möchte nicht damit des Schweines. Es gibt auch gute Schweineprodukte, ja, wenn man den guten Züchter, Bauern hat, den man kennt. Äh, trotzdem ist die Taube für mich äh, vom Fleisch her, von der Struktur her, auch von den möglichen, vom Geschmacklichen her, ist die Spannbreite viel größer und interessanter. Klassik oder Heavy Metal? Heavy Metal.
1: Und dann nehmen wir noch eine Sache mit. Mal gucken, Fleischsalat oder Chicorésalat? salat Chicoré salat also wir haben jetzt schon mal ein paar Sachen auf jeden Fall durch. Also wir, wir, wir kommen der, der Essenz so ein bisschen näher von Ihnen mit nur so ein paar Worten. Wir wollen ja heute auch über Musik ein bisschen sprechen. Mich würde mal interessieren, spielt denn äh, Musik bei Ihnen zum Beispiel auch in der Küche eine Rolle? Also so eventuell, wenn noch keine Gäste da sind, dass da mal was läuft oder bleibt die einfach ein bisschen außen vor und das ist eine Privatsache für jeden?
0: Also dazu muss ich sagen, also Musik ist für mich erstmal persönlich äh, ein sehr wichtiger Lebensinhalt. Für mir wird morgens in der Küche eine Anlage angemacht und das läuft dann eben im Hintergrund. Ich habe eine sehr, sehr große, ich glaube es sind 400, 500 Schallplatten als Sammlung zu Hause. Auch schon sehr viele Schallplatten, äh, also auch in verschiedenen Richtungen. Ich bin sehr offen in verschiedenen Richtungen, deswegen vergleiche ich es auch immer mit dem Kochen. In einem Menü, ist ja wie ein Album, es müssen... Mal was Schnelleres, es muss was Gemütliches, es muss mal eine Ballade dabei sein. Also von, von dem Gefühl, was man hat, wenn man eben verschiedene, wenn man ein Album hat, wo jedes Lied oder jeder Song das gleiche Spektrum hat, dann ist es nicht, nicht spannend. Aber in dem Moment, wo ein Album verschiedene Charakteren widerspiegelt, der Band, was bei uns die Küche ist, ja, äh, dann ist es Spannungs, dann ist ein Spannungsbogen da. Man weiß also nicht, was als nächstes kommt. Und das, das finde ich halt sehr interessant. Ich habe früher selber Schlagzeugunterricht gehabt, ähm, drei Jahre. Ähm, bin also der Musik sehr verbändelt. Habe von meinem Vater sehr viele Schallplatten übergeben bekommen. Klar, die alten Beatles, Rolling Stones und so weiter. Aber Musik spielt für mich eine große Rolle. Also ich habe, glaube ich, eine Plattensammlung mittlerweile von 450 Schallplatten und habe ungefähr 800 CDs. Äh,
1: trommeln Sie denn äh, noch manchmal? Also ich habe mir
0: <lacht> ja, vor einigen Jahren wieder ein Schlagzeug gekauft, weil ich jetzt eben auch erst seit einigen Jahren ein Haus habe mit Garten, wo ein etwas im freier zu spielen kann. Ich glaube, in einem Mehrfamilienhaus, was es vorher war, ist es schwierig mit dem Nachbarn, gerade wenn man abends nach Hause kommt. <lacht> Aber nein, also Musik ist für mich ein wichtiger Lebensmittelpunkt. Es wird im Radio morgens beim Duschen schon Musik gehört oder, oder, oder. Also Musik ist für mich ein sehr großer Motivator.
1: Jetzt habe ich ja gesagt, ähm, Herr Elverfeld, bringen Sie doch ein paar Musikstücke mit oder suchen Sie sich mal welche vorher aus. Jetzt starten wir mal mit dem ersten. Einverstanden, das ist ein Song von Lenny Kravitz. Und zwar I belong to you. Warum ist es der geworden zum Beispiel jetzt?
0: Der ist es, weil es für mich wichtig ist, ich als Mensch, der eine Mannschaft zu Höchstleistungen führen muss, mich selbst jeden Tag auf einer Stufe als Vorbild für diese Mannschaft zu sehen äh, und auch dementsprechend dieses vorbildliche Höchstleistungen abrufen vorleben muss, braucht ein Mensch an der Seite, der eben Tag und Nacht eben dann auch das Verständnis dafür hat, dass man eben einen Beruf hat, der auch viele Stunden braucht. Und dann eben auch mal das Verständnis zu haben, okay, er kommt nach Hause und dann ist man, brauche erstmal seine Ruhe, manchmal auch nicht, aber mit dem man sich auch darüber unterhalten kann. Und das ist meine Partnerin und die Saskia und deswegen habe ich gesagt, es ist der Song.
1: Reine Geschmackssache,
0: der Genießer-Podcast für
1: alle Sinne. Sven Elverfeld, Sternekoch im Restaurant Aqua in Wolfsburg zu Gast in unserem Podcast Reine Geschmackssache. Herr Elverfeld, dieser Podcast heißt ja so, äh, weil sowohl bei der Musik als auch beim Essen viele Dinge so reine Geschmackssache sind. Das ist uns aufgefallen, als wir diesen Titel gesucht haben. Erinnern Sie sich denn noch an die erste Platte? CD, Musikkassette, ich weiß nicht, was es bei Ihnen war, die Sie sich vom eigenen Geld gekauft haben oder vielleicht eine, die Sie sich gewünscht haben. Wissen Sie das noch, was es war?
0: Ja, äh, einer der ersten drei Platten, bin ich mir sicher, waren die Teens.
1: Die kennt ja heute fast keiner mehr. Die aber die, heute die, fast keiner, das äh, Album äh, habe
0: ich noch, ja. Die
1: hatten äh, wirklich, das war eine große Nummer damals, ja, glaube ich. Hatten ja.
0: ein, zwei, drei große Songs. Teilweise auch melodisch, waren natürlich auch vier oder fünf äh, gut aussehende junge Männer. Und es kam, war damals auch noch äh, hier, mir, äh, wie hieß er, Disco. Mit
1: Ilja, äh, Ilja Richter. Richter.
0: Ilja Richter, genau, da sind sie aufgetreten und so, also kann ich mich noch gut daran erinnern.
1: Und wie war das beim Thema Live-Konzert? Darin hat man sich ja auch oft dran zurück, was so das Erste war. Wissen Sie noch, was es bei äh, Ihnen war? Also
0: einer der Ersten, die regional waren, natürlich, äh, war ähm, unter anderem Rottgau Monotons. Weil ich aus Hessen komme und die haben halt ja ihr mit die Erwärmen zu spät die Hessen kommen und auch mit vielen anderen Liedern waren die regional schon sehr bekannt. Hessen kommen war natürlich dann der Durchbruch gewesen oder einer der Durchbrüche und äh, die haben natürlich alle. Ortschaften, Kleinstädte im Umkreis, äh, im Rhein-Main-Gebiet, äh, sind die jedes Wochenende auf irgendein, in irgendeinem Festzelt aufgetreten. Und das war halt dann auch, haben dann gemerkt, die Zelte reichen nicht mehr von der Größe, weil die dann so erfolgreich geworden sind.
1: Vor kurzem war hier ähm, Thomas Mack aus der Europa-Park-Geschäftsführung. Mit dem kann man sich auch toll über Essen, Trinken, Genuss, aber auch über Musik unterhalten. Und ich habe äh, ihn damals auch gefragt, ob es einen Künstler gibt, der bei ihm noch auf der To-Do-Liste steht, ähm, von einem Konzert, das man gerne sehen möchte. Bei ihm und witzigerweise auch bei mir war es definitiv Billy Joel. Den möchten wir nochmal irgendwie live sehen. Und wenn wir nach New York fliegen müssen, was wäre es denn bei Ihnen? Gibt es so einen, der noch so auf der Liste steht, den man mal live sehen muss? Den ich schon
0: gesehen habe oder unbedingt nochmal sehen oder will. Oder vielleicht einen, den man sehen will und noch nie gesehen hat sogar. Rolling Stones gehen ja leider nicht mehr. Genesis auch nicht, die sind auch aufgelöst. Aber Phil Collins als Musiker, als Person, als Sänger, als Songwriter, auf alle Fälle. Phil Collins, ist eine Ikone. Bei der
1: Musik ist es ja so, da kann man diese Fragen äh, vielleicht ganz gut beantworten, wenn man sich eben überlegt, ah, welchen Künstler mag ich, welche Musik. Ich habe gedacht, wie ist es eigentlich beim Essen und bei einem Geschmackserlebnis? Gibt es da eins, von dem Sie sagen, das hat mich geprägt? Also vielleicht sogar in jungen Jahren oder auch jetzt erst. Gibt es eins, wo Sie sagen, das war ein Geschmackserlebnis, das vergesse ich nicht. Vielleicht ähnlich wie so ein
0: Konzert. Kann ich sehr ad hoc sagen. Es ist ein Gericht mit, also ein, ich sag jetzt mal ein Gericht mit ganz normalen Produkten, ähm, was ich dann auch, indem ich, oder was für mich eine Inspirationsquelle war für einen meiner Klassiker in den letzten zehn Jahren, sage ich jetzt mal. Und das war bei meiner Mutter ganz einfach: Rührei, Blattspinat und äh, Salzkartoffeln. Und aus diesen drei Produkten hatte ich dann irgendwie mal die Idee gehabt, das war. Ende 2006, 2007 gewesen. Da haben wir das Pottofe gemacht. Das Kartoffelpotefe, wo wir natürlich dann noch den schwarzen Trüffel dazu gegeben haben. Die gab es natürlich bei Mutter nicht. Aber die Produkte an sich, Spinat in der Komposition mit Kartoffel und Ei, passt immer.
1: Ich habe das Gefühl, irgendwie, dass Mütter tatsächlich doch auch prägend sind. Dann, Wenn das die eine gute und mit einfach, das ist überhaupt ja kein schlechtes Wort in diesem Moment, eine gute, einfache Küche war, die auch für den Alltag einfach super war, für die, um die Kinder zu ernähren und die Familie, äh, da denken viele dran zurück. Das sind so die besonderen Geschmackserlebnisse, oft, ne?
0: Das ist, ist so wahr und ich glaube, dass auch im Süden von Deutschland äh, auch diese Gastwirtschaften familiär über Generationen weitergeführt werden Und das auch mit traditionellen, mit der gutbürgerlichen Küche, die aber auch noch gut gekocht ist, noch weiter, weit größer ausgeprägt ist als im Norden. Also ich komme ja aus Hessen, bin so in der Mitte und sehe das auch, in Hessen gibt es das auch noch, dass da Restaurants sind, die über die dritte, vierte Generation mittlerweile weitergeführt werden mit regionalen, traditionellen Gerichten. Aber insgesamt äh, gehen natürlich diese Klassiker auch verloren, wenn sie nicht über die Generation weitergegeben werden. Und äh, ich finde halt, dass das eigentlich in Zukunft wieder was sein wird, was, wenn man das einfach und auch für die Breite anbietet, in der guten Kulisse, zum guten preis leistungs immer wieder funktionieren wird.
1: Also auf jeden Fall ähm, habe ich schon auch gemerkt, jetzt als wir gesprochen haben, dass es viele Parallelen gibt so zwischen Musik und auch dem Kochen. Da sind wir ja gleich am Anfang gleich drauf gekommen. Ähm, wir haben jetzt schon Halbzeit. Und der nächste Song finde ich auch ähm, ein besonderes Stückchen, weil man es eben auch nicht ständig irgendwo hört. Und zwar von Thomas D., Liebesbrief. Ähm, was hat es mit diesem Song auf sich? Warum ist der auf der Liste gelandet?
0: Der Song ist auf der Liste gelandet, weil es eigentlich so... Erstmal Deutschland, ich wollte auch was Deutsches machen und Thomas D. war eben auch, sage ich mal, oder ist noch, äh, auch von den Produzenten, der jetzt auch mehr im Hintergrund, damals hat er auch noch selber viel selber gemacht, ein guter Produzent, äh, der auch ein Händchen hat oder auch ein Ohr hat für Gefühle auszudrücken, ähm, auch teilweise mal nicht in Englisch und trotzdem zeitgemäß, was in die Zeit passt oder auch damals in diese Zeit reingepasst hat, ist ja auch schon ein paar Jahre älter, der Song. Aber ich finde es einfach... Irgendwo einen sehr einzigartigen Song und äh, ich könnte ihn jeden Tag hören.
1: Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne. Thomas D. mit Liebesbrief für unseren Gast, der heute im Podcast äh, mit uns dabei ist. Das ist Sven Elverfeld äh, vom Restaurant Aqua in Wolfsburg. Ich habe vorhin gesagt, Herr Elberfeld, Sie sind jetzt Anfang 50. Wann war denn eigentlich klar auf dem Lebensweg, dass Sie jetzt äh, richtig abgebogen sind und die richtige Entscheidung getroffen waren und dass dieser Beruf dann auch so ein bisschen die Berufung wird?
0: Na gut, also wie gesagt, nachdem ich die Ausbildung zum Konditor gemacht habe, habe ich eine Kochlehre drangehängt aus dem Grund, weil mein damaliger Angestellter Meister zu mir gesagt hat, Sven, hör zu, ich sehe die macht das filigran und sehr viel Spaß und... Ähm ich glaube, dass die klassische Konditorei nur noch in den Metropolen funktioniert wird, weil auch die Kaufkraft da ist, eben viel Geld für eine monstermäßige Hochzeitstorte oder für gutes selbstgemachtes Gebäck eben ist. Äh, Industrie wird immer besser, immer preiswerter und es wird natürlich wenige Menschen geben, gerade in, äh, auf dem Lande, die dann eben bereit sind für hausgemachte Pralinen oder gute Torten, sage ich jetzt mal, dann auch das Geld, was es wert ist, eben auch zu bezahlen. Und aus diesem Grund habe ich dann eben noch eine, direkt nach der Konditausbildung die Ausbildung als Koch gemacht. Es war dann nicht in einem Familienbetrieb, sondern es war damals in der Ausbildungsküche am Frankfurter Flughafen von der LSG. Da gab, gab es nämlich damals eine Ausbildungsküche, die war sensationell, also genau das Gegenteil. Wir waren 30 Auszubildende, drei Meister und äh, jeder Meister hat ein Lehrjahr unter sich gehabt. Und wir haben nach dem Ausbildungsrahmenplan alles ähm, unterrichtet bekommen, praktisch sowie auch theoretisch, plus dann eben nochmal die Schule und überbetriebliche Ausbildung dann in den verschiedenen Fünf-Sterne-Hotels im Umkreis, Sheraton, Kempinski, Grafenbruch damals, was es alles gab, haben wir dann teilweise Praktiken gemacht, um eben diesen praktischen à la carte service kennenzulernen, den es eben in der Ausbildungsküche nicht gab.
1: Was würden Sie denn sagen, wo sind denn Ihre Stärken?
0: Ja, ich glaube, ich bin schon ein bisschen Querdenker, also ich kann, ich kann mich nicht auf... Kommando hinsetzen, dass mir Ideen einfallen, sondern die Ideen kommen dann, wenn sie eben kommen. Und dann muss ich überall einen Stift und einen Zettel parat liegen haben und muss mir das aufschreiben. Es ist aber jetzt nicht immer ein gesamtes Gericht. Das sind einfach eine Zubereitungsart von ein, zwei Produkten oder eine Kombination, die ich mir vorstelle, bildlich oder auch geschmacklich, die passen könnte. Und dann habe ich halt überall Zettelchen liegen und kleine Ordner, wo ich mir dann das aufschreibe. Und dann sind es dann auch mittlerweile natürlich viele Händler oder kleine Produzenten, mit denen ich ständig in Kontakt bin und die mir sagen, Sven, hör zu, in zwei Monaten nur zur Erinnerung geht es wieder los, dann haben wir drei Monate lang das und das. Ob das dann die Forelle ist oder, oder der in Saibling ist oder Bauer Meier ruft mich an in Tappenbeck und die haben das, das, das. Ja. Oder Cools ruft an und sagt, der Spargel geht jetzt dieses Jahr zwei Wochen früher los. Das ist halt nun mal so. Und dann kann man planen. Ja, wir müssen ja ungefähr drei Wochen im Voraus, bevor dieses Produkt wirklich in die Saison geht und jeden Tag erhält sich, das müssen wir ja schon eigentlich das Gericht fertig haben.
1: Wie ist denn eigentlich dieser Moment? Ich bin das ein paar Mal schon gefragt worden, äh, tatsächlich auch, und habe gedacht, jetzt kann ich diese Frage auch mal gut weitergeben. Ähm, diese Sterneverleihung oder diese, dieser Moment, in dem man das erfährt, wie passiert eigentlich sowas? Also ruft da einfach jemand ganz easy an und sagt, hey Sven, hier ist äh, irgendwie ähm, so und so und Sie haben jetzt einen Stern oder, wie, oder wissen Sie schon vier Wochen vorher, dass da was kommt? Wie ist denn
0: das, dieser erste Moment, wenn man es erfährt? Naja, also es ist vielleicht gut, dass also ich glaube die prestige, also die bekanntesten Restaurantführer, weil sie auch international ähm, eben arbeiten, das ist eben der Guide Michelin und dann eben auch der Gourmio. Und dazu muss man halt auch sagen, dass ähm, ja natürlich auch wenn es beim Gourmet eine Sonderauszeichnung gibt, wie Koch des Jahres, Aufsteiger des Jahres, äh, Entdeckung des Jahres, Menü des Jahres, dann, dann wird man auch schon vorher informiert darüber, weil dann muss man ja zusammen mitarbeiten und da gibt es ja auch eine Gala, wo dann meistens dann auch diese Sonderauszeichnung eingang gekocht wird oder ein Gang kochen sollte. Und bei Michelin ist es wirklich so, ähm, ja, also beim dritten habe ich es telefonisch erfahren, ich glaube, wie jeder andere Kollege auch, der schon mal drei Sterne bekommen hat, ähm, dann setzt man sich erstmal hin Und, oder man sitzt schon, das ist besser wahrscheinlich in dem Moment. Äh, aber es war natürlich schon, wenn ich überlege, wenn ich jetzt rückblickend das sehe, es ja, war nie das, äh, da ich ja nie in einem Drei-Sterne-Restaurant, wie gesagt, gearbeitet habe. Ähm, ja, war das für mich schon so, ja, also es ist unbeschreiblich.
1: Und eine Frage noch, bevor wir zur letzten Runde kommen. Welche Art Musik ähm, ist vielleicht ein bisschen schwieriger? Würde so ein bisschen die Atmosphäre oder ja, ihr, ihr Restaurant, ihren Stil beschreiben? Was wäre das für eine Musik? Also gar nicht unbedingt eine Band, aber wie hört sich das an?
0: Es ist schwierig, weil für mich jeder, jedes Gericht eigentlich eine andere Tonlage hat, wenn man das so will, mhm. äh, vielleicht auch eine, eine andere Musikrichtung ist, ähm, können, können es Gerichte sein, die eben sehr sagen, melodisch sind oder sanft sind, aber es können auch danach kommt dann vielleicht wieder ein Gericht, was dann eben Drache ist. Also genau wie ein Album vom Spannungsbogen der Songs, die nacheinander in der Abfolge sind, äh, sollte ja auch nicht in einem Album die Ballade erst zum Schluss kommen, sondern eher am Anfang und ungefähr so kann, möchte ich das jetzt mal beschreiben oder vergleichen, ist es dann auch möchte ich auch den Menüaufbau haben, äh, dass wir die Gerichte eben in der Dramaturgie nach oben hin dass es immer wieder spannender wird. Nicht spannender, aber dass auch jedes Gericht für sich alleine gesehen wird. Wir einigen
1: uns drauf. Jeder Gang kriegt eine eigene Melodie, eine eigene Musik. Da genau. können wir uns definitiv drauf einigen. Wir hören jetzt noch einen Song und zwar auch wieder wunderbar. Everything Counts ist das und zwar von Deepesh Mode. Eine richtig gute Nummer. Die kommt auch live gut, habe ich ja, gesehen. Genau. <lacht> und äh, schon mal auf einem Konzert gewesen? Selbstverständlich. Von Selbstverständlich. Selbstverständlich. Und?
0: Ja, ist, äh, wie gesagt, ich bin für alles offen und äh, wenn einer in seinem Metier eben Höchstleistung bringt, gehört Depeche Mode mit Sicherheit als Vorbild in dieser Musikrichtung dazu.
1: Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne. Reine Geschmackssache. Unser Podcast, so für Genießer, für Musikliebhaber und äh, wir haben einen heute da, der vereint beides. Es ist ein Sternekoch, Sven Elberfeld aus Wolfsburg vom Restaurant Aqua. Äh, Sven, wir kommen jetzt in diese letzte Runde und lassen uns mal ein bisschen so über Musik sprechen. Ähm, wie ist denn das? Es soll ja Leute geben, die haben kein besonderes Verhältnis zur Musik. Ich habe das Gefühl, das ist bei Ihnen auf jeden Fall anders. Ist ein Leben ohne Musik unvorstellbar, oder?
0: Eigentlich ja. Also, Musik äh, ist morgen, wenn man es aufsteht, äh, in die Küche geht, die Kaffeemaschine anmacht, wird gleichzeitig das Radio angemacht. Aber ansonsten ist Musik für mich immer schon ein großer Lebensinhalt. Auf der Arbeit, äh, während im Mieserplatz oder beim Saubermachen, wird auch mal das Radio angemacht. Und ähm, zu Hause, ich bin leidenschaftlicher Schallplattensammler noch, CDs, also geht auch in die mehreren hundert. Das sind für mich Zeitreisen und äh, Zeitreisen hat für mich auch was mit Kulinarik zu tun, weil man kann nichts mehr Neues erfinden, es gibt keine neuen Tiere, keine neuen Produkte, die man verarbeiten kann. Man muss immer wieder auf die alten Produkte oder auf die bekannten Produkte der Jahreszeiten zurückgreifen und für mich ist es die Parallele zur Musik, dass ich auch auf diese Noten oder auf diese Musikrichtungen und auf diese Refrains oder auf diese ähm, Instrumente sind ja auch dieselben geblieben. Und es geht nur darum, wie intelligent äh, versuche ich das Ganze eben in einem Album oder auch auf einzelnen Musikstücken ähm, wieder, äh, wiederzugeben und da was auf, auf die Beine zu stellen, was, äh, was den Menschen gefällt, was bei den Menschen ankommt. Und das ist beim Essen genauso wie bei der Musik.
1: Und welcher, welcher Künstler, Künstlerin, Band begleitet Sie denn schon ein Leben lang?
0: Es gibt eigentlich sehr viele, wobei ich auch sagen muss, dass ich ähm, ja auch in jungen Jahren einen Schlagzeugunterricht schon gehabt habe, auch eigentlich etwas mehr. Natürlich waren wir auch sehr amerikanisch geprägt durch die Kasernen mit ähm, Miami Base und Import-Schallplatten und so weiter, also funk soul war sehr stark, habe ich auch ganz viel und das ist Stimmungslage, wann ich das dann höre oder nicht. Aber trotzdem muss ich sagen, ich habe Schlagzeugunterricht gehabt, äh, jahrelang, habe auch mit zwei Amerikanern, die auf dem Nachbarort waren, äh, eine kleine Band gehabt und äh, war halt dann trotzdem auch glanzklar dem Rock'n'Roll verfallen und natürlich gehört dann ACDC dazu, Iron Maiden, aber auch besonders Kiss, weil auf dem Kiss-Konzert war mein erstes großes Konzert, ich war zehn Jahre alt, mein Vater mich begleitet, äh, ja, und da war die Vorgruppe Bon Jovi, das war schon interessant gewesen.
1: Jetzt kommen wir wirklich noch zur, zur letzten Frage, die mich auch noch interessiert hat. Also beim Erfolg von Musik es ist es ja manchmal so, da gibt es dann auch Marketing und da steckt dann viel dahinter, bis so ein Song dann irgendwie rauskommt und eine gute Melodie. Auf was kommt es denn beim Kochen letztendlich an? Was ist da vielleicht auch so ein bisschen der rote Faden, bis am Ende was auf dem Teller liegt?
0: Der rote Faden ist eigentlich... Ähm der beginnt eigentlich schon bei der Erstellung des Gerichtes oder bei der Grundidee, weil da entscheide ich ja, welche Produkte ich zusammenführen möchte und weiß aber von Anfang an nicht genau, wie ich das Produkt verarbeite. Das ist vielleicht beim Hauptprodukt, also sprich Fleisch, Fisch, Geflügel. Da weiß ich, das Produkt möchte ich machen, dieses möchte ich verwenden, ich möchte es in dieser Art garen. Und dann überlege ich mir, was harmoniert dazu, aber nicht, dass es, es geht ja da um die Geschmackskomponenten oder auch die Aromen in der Waage zu halten, nicht, dass das eine das andere übertüncht, sondern eher, dass das eine das andere unterstützt. Da kommt auch wichtig, ganz wichtig, immer, so gut wie das Hauptprodukt muss die Soße sein. Die Soße kann auch kräftig sein, mit, auf Sahnebasis, mit Fond oder eben, was ich sehr gerne mag, in den Zwischengängen, in leichteren, mehr als Vinaigrette aufgebaut, also als sehr leichte Sache.
1: Also ich merke schon, die Vielfalt ist riesig. Musik hat mehr mit Kochen zu tun, als ich gedacht habe. Das war jetzt so ein, wirklich eine spannende Geschichte. Und was mich besonders gefreut hat, dass Sie so viele schöne Geschichten hatten. Und äh, dass man jetzt eigentlich richtig Lust bekommt, auch vorbeizukommen und äh, auch nach Wolfsburg dann mal zu fahren. Da kann man ja, die Leute, die Autos mögen, können das mit einem guten Essen verbinden, die oder? Bei, auch, bei,
0: bei Ihnen geht es perfekt. Sie, sie können, aus Wolfsburg haben wir haben einen tollen Badesee. Wir haben außenrum wunderschöne Möglichkeiten Freizeit zu gestalten. Er ist nicht weit weg von Braunschweig, Hamburg, Richtung Berlin. Also von daher ist es immer eine Reise wert. Und das Aqua im zuritz in der Autostadt ist auf alle Fälle ein einmaliger, sag, sag mal, eine einmalige Sache, die jetzt auch seit 22 Jahren so stark gewachsen ist und so tolle Ideen. Wir haben in der Autostadt Sommerinszenierung jetzt mit verschiedenen Möglichkeiten für Groß und Klein. Und auf dem Wasser, auf dem Mittellandkanal haben wir Inselanlagen, wo die Schwäne fahren. Wir haben eine riesen... Große, ich glaube, über 40, 50 Meter lang, äh, wo man sich abseilen kann. Äh, also die Autostadt hat ganz, ganz tolle Sachen gemacht diesen Sommer wieder. Und äh, auch jetzt gerade in dieser Zeit, in der es jetzt mehr wieder in Richtung nach vorne geht, ähm, haben wir sehr viele tolle Ideen auf die Beine gestellt. Und auch unseren Gästen insgesamt in der Autostadt und Hotel und außenrum, in den verschiedenen Anlagen, auch die Wasserski-Anlage und so, die wir haben am, am See, haben wir ganz, ganz tolle Möglichkeiten. Also ganz herzlichen
1: Dank. Ich wünsche eine gute Zeit und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Und wir haben jetzt einen Rausschmeißer im Positiven Sinn. Wir, wir, wir hören auf mit einer Ballade, äh, mit keinem Rocksong, sondern wir haben jetzt The Power of Love. ist wirklich auch eine, eine wunderbare Nummer. Und ähm, das kommt von Frankie Goes to Hollywood. Ähm, eine der Lieblingsballaden in dem Fall?
0: Auf alle Fälle, auf alle. Es gibt ja auch die Long-Version, die ist dann, glaube ich, 14 oder 15 Minuten. Ja. Äh, und das kann man dann auch schon mal, da kann man auch schön ein Glas Wein dabei trinken. Die ja. Zeit reicht dann.
1: Danke für den Besuch und äh,
0: bis bald. Wunderbar, war schön hier zu sein. Vielen Dank an das ganze Team vom Europapark. Das war reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne.